0: Cuando me presento humana a mi equipo, mi equipo también se humaniza y se conecta conmigo. Y nos conectamos en otro espacio con mucho más potencia. ¿no? Yo creo que el papel del líder es liberar la potencia del equipo.
1: Bienvenidos a Una Mirada Distinta. El podcast que desafía tu manera de ver las cosas. Yo soy Gonzalo Córdoba. Y yo soy Jonathan Valderas. Gracias por ser
2: parte de nuestra audiencia.
1: Y escucharnos como cada viernes. Hola, bienvenidos a un episodio más de Una Mirada Distinta. Bienvenido Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contento de estar por acá nuevamente, Jonathan.
1: Y el tema de hoy, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es liderazgo humanizado. Y para eso tenemos una invitada muy especial que Gonzalo nos va a ayudar con la introducción.
2: Bienvenido. Bienvenida Nati, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Jonathan.
2: Gracias a ti, gracias por aceptar nuestra invitación. Este es un podcast, que, bueno, un episodio del podcast que yo tenía muchísimas gracias, eh, ganas de tener y te doy las gracias por estar aquí. Y me encanta, déjenme presentarles a Nati. Nati Lima es ejecutiva de Recursos Humanos. Nati, como le gusta que le llamen, es brasileña, vive en Sao Paulo, tiene 44 años, es soltera y no tiene hijos. Le encanta viajar, conocer nuevas culturas y por eso ya ha vivido en Bahía, Perú y México. La calidad de vida es un valor para ella y la cuida haciendo ejercicio, meditando todos los días, además de comer saludable. Es vegetariana. Es apasionada por una buena plática y le encanta conocer la historia de vida de las personas. Sus hobbies son estudiar astrología, cocinar y conocer el mundo del vino. Actualmente es directora de Recursos Humanos en Natura and Company, LATAM, actuando como Business Partner para 11,000 empleados en Brasil y América Latina. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de personas, desarrollando e implementando proyectos de atracción, gestión de desempeño, diseño y desarrollo organizacional, carrera y sucesión, gestión de clima organizacional, construcción de equipos, Coaching y mentoring para ejecutivos. Nati es licenciada en traducción e interpretación, es coach certificada en antroposofía y ontología y mediadora de conflictos. Cuenta con un posgrado en administración de empresas y dos diplomados, uno en desarrollo humano organizacional y otro en nutrición integral. Actualmente hace una especialización en sociocracia y otra en comunicación no violenta. Bienvenida, Nati, qué rico que estés aquí.
0: Gracias, gracias. Muchísimo placer. Me, me encantó cuando me invitaste para estar aquí, para hablar de un tema que a mí me encanta, ¿no? Y como bien eh, me presentaste ahí por, por esta breve bio, siempre empiezo por el ser humano que soy y no por los títulos que tengo, ¿no? Obvio que he estu estudiado un montón, ¿no? Y tengo una carrera eh, muy larga en recursos humanos, pero antes... De todo esto viene la Nati, ¿no? La Nati que le encanta viajar, la Nati que le encanta cocinar, el vino. Y por eso creo que me conecto con las personas, me conecto con, con los seres humanos, desde el ser humano que soy. ¿no? Por eso te envié esta view con empezando por presentarme así, con el ser humano que soy.
2: Sí, ya de entrada, el, el presentarte así, para mí habla de una congruencia de los líderes de hoy, que normalmente está cambiando, pero no vemos tanto, el poder reconocer primero quién soy yo, no lo que hago lo que hago es muy importante, pero quién estoy siendo, quién soy, entonces gracias por ser congruente, me encanta, es ya un primer paso muy bonito, y te queremos escuchar, este tema que escogiste, que se me hace muy interesante y que es muy necesario este del liderazgo humanizado, cuéntanos de qué se trata, por favor, adelante
0: sí, claro, eh, yo tengo la fortuna de, de trabajar en una organización donde el ser humano está adelante de los resultados, ¿no? Creemos que, que los resultados entregamos por medio de los seres humanos y por medio de las relaciones eh, y las integraciones que somos, ¿no? Entonces, yo vengo de esta escuela de, de, de poner siempre el ser humano adelante de todo, ¿no? Eh, y veo... Y en mi trayectoria de recursos humanos eh, el líder siempre con el rol del líder con el rol del hasta mismo superhéroe no de querer sí. hacer todo solo de querer uh, uh, dominar el mundo no <ríe> de querer uh, uh, hacerse cargo de todo liderar el equipo entregar resultados y, y hacer todo solo y va Mientras, avanzan, mientras va avanzando en su carrera, se olvidando de sí mismo. Sí. Se olvidando, ¿no? De que es imperfecto y, y mortal. Porque hay muchos líderes que piensan que nadie, nada los va a pasar, ¿no? Y por tanto, se olvidan de esta humanidad. ¿no? Y lo que siempre eh, planteo a, a mis clientes y en la organización es que el líder es todo esto. El líder tiene que hacerse cargo, tiene que entregar resultados, tiene que motivar su equipo, tiene que movilizar, impactar, influenciar, pero también tiene que ser humano. Es E, no O. Porque mucha gente cree que es o líder o ser humano. No, es líder e ser humano. Las dos cosas integradas. Entonces, he trabajado mucho en el desarrollo de este liderazgo, cómo integrar la humanidad en la forma de actuar con la gente, cómo puedo ser auténtico y congruente con lo que siento, con lo que pienso para actuar. Creo que vivimos hoy, eh, Gonzalo, la sociedad y el mundo nos pide pensar y actuar. Pensar y actuar. Entonces. Pasamos horas y horas y horas pensando y actuando, haciendo planes para entregar resultados. Y nos olvidamos del sentir. fuimos olvidándonos del sentir. Y yo creo que el pensar tiene que estar conectado con el sentir para que puedas tener una buena actuación. ¿no? Entonces mi trabajo hoy está basado en hacer con que el líder sienta las emociones. Mm. No, el líder también puede sentir tristeza. El líder también puede sentir rabia. El líder también puede tener miedo. Entonces, ¿cómo poco a poco vamos eh, eh, trabajando este ser humano para potencializar su liderazgo? Porque cuando me presento humana a mi equipo, mi equipo también se humaniza y se conecta conmigo. Y nos conectamos en otro espacio con mucho más potencia. No, yo creo que el papel del líder es liberar la potencia del equipo ¿no? y para mí también el papel del líder hoy, aún más con la pandemia y con todo lo que venimos ¿no? enfrentando en el mundo, es ser un reductor de la ansiedad organizacional. Ahora mira, ¿cómo puedo cuidar la ansiedad de la organización o cómo puedo cuidar la ansiedad de mi equipo si no cuido la mía? Si no tengo conciencia que estoy ansioso, si no tengo conciencia que tengo miedo, imagínate en esta pandemia, en esta crisis, el líder también tiene miedo, ¿no? Y tiene que lidiar con su miedo y el miedo del equipo, el miedo de fracasar, ¿no? El miedo de no poder dar todo. Entonces lo que trabajo es como sensibilizar a los líderes para conectarse con su sentir para conectarse con sus emociones y a partir de ahí liberar la potencia del equipo uh -huh. y la potencia de uno mismo ¿no? Claro. Eh, por medio del autoconocimiento entonces por ahí, por ahí tengo experimentado esto y, y, y con éxito porque la gente se conoce más y, y, y dice wow yo puedo llorar uh -huh. yo puedo vulnerabilizarme y no pasa nada vulnerabilidad no, no, no quiere decir debilidad, ¿no? Y, y, y claro que es de a poquito, porque a veces cuando la gente también se conecta con la emoción, se escapa, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos poco a poco abriendo y creando espacios de seguridad para que este líder pueda, por medio de su esmo, sus emociones, empoderarse?
2: Estos últimos párrafos que nos acabas de regalar de tus ideas, ah. va a ser interesante si ustedes lo están escuchando, que lo, vuelvan, que lo vuelvan a oír y que reflexionen en la voz que tú estás trayendo. Porque la voz que has traído no es el común denominador del mundo organizacional. Yo creo que la gente que trabaja contigo, tus colaboradores, tus pares, son muy afortunados de que tú te atrevas a dar ese salto, ese paso, que además de que es muy necesario y que la humanidad necesita empezar a hablar de esta manera, pero que también las acciones sean alineadas con lo que decimos. Entonces, esto es ya un regalo inmenso. Quizás para mí, a reserva de las siguientes preguntas que seguramente se nos van a ocurrir a Jonathan y a mí, es, ¿qué detonó en Nati este, este llevar, este empezar a crear estos espacios de liderazgo humano? ¿Qué te impulsó eso?
0: Sabes, Gonzalo, para mí, eh, yo creo en el liderazgo por medio del ejemplo lo que creo, ¿no? Eh, y practico lo que hablo. Entonces, yo veía a veces, y, y, y te digo, empezó conmigo misma, ¿eh? yo, yo siempre fui más dura, más eh, 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 enfocada en entregar resultados. Siempre este fue mi, mi foco eh, hasta 2004, ¿no? Cuando entré en la empresa que estoy actualmente, que como comenté al principio, es una empresa donde hay espacio, para ser humano y hay espacio para trabajar las emociones. Entonces, cuando ingreso ahí, veo que el liderazgo que yo tenía ya no servía para este ambiente, porque la gente quería saber cómo yo estaba, cómo yo entraba en una reunión, cómo yo salía de una reunión y cómo para mí es importante actuar de acuerdo con lo que hablo y lo que pienso. A veces me encontraba en situaciones de decir, ah, estoy bien. Y no estaba. Entonces decía, wow, ¿por qué estoy hablando que estoy bien y no estoy? No es esto que siento. Entonces creo que necesito ser verdadera primero conmigo. Yo no puedo entrar en una reunión con poker face, ¿no? Y está todo bien. Y yo estaba con rabia o con miedo de esta situación, ansiosa. Entonces empecé a hacer conmigo los experimentos de poquito a poquito decir para mi equipo o para mis clientes cómo me sentía. Y fui empoderándome con esto, ¿no? de decir, wow, ¿sabes qué? Hoy no estoy bien para esta charla. Podemos mover esta charla para mañana. Ay, Nati, quiero hablar contigo. Wow, creo que no vamos a sostener una buena charla hoy porque no estoy bien y quiero estar bien para esta charla. Yo quiero estar presente para escucharte con calidad. Y cada vez, Gonzalo, que yo hacía esto siendo verdadera con mis sentimientos y mis emociones, las personas decían, wow. Yo veía a las personas replicando esto. Yo veía a mi equipo diciendo, Nati, hoy no estoy bien, yo no quiero hablar del proceso, puedes escucharme un poquito. Entonces fue como que empoderándome por medio de las emociones y invitando a la gente a hacer lo mismo, ¿no? Y obvio que fuimos a lo largo de este tiempo también haciendo programas de desarrollo de autoconocimiento, ¿no? Como el líder está con, con él mismo para estar con el otro y estar con el mundo, ¿no? Yo conmigo, yo con el otro, yo con el mundo, ¿no? Entonces creemos mucho en esto y, y, y desarrollamos la gente para primero conocerse a sí mismo, para después interactuar con las personas, ¿no? Y hacemos prácticas, ¿no? Por ejemplo... Entramos siempre en una junta, yo con mi equipo, los primeros 10 minutos de la junta, es para saber cómo llegan a esta junta. Llamamos de check-in, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Hay algo afuera de esta junta que te preocupa y que quieres compartir? Porque cuando tú ya dices, ¿sabes qué? Estoy con mi hijo enfermo hoy, por eso no estoy tan atenta en la reunión. El equipo te sostiene. Cuando uno nos dice esto, Gonzalo, y está mirando al teléfono en la junta, ¿qué piensan los demás? Mira, no nos está poniendo atención. Mira, qué feo, está en el teléfono y no sé qué está pasando en la persona porque está en el teléfono. Cuando yo digo esto, yo pido permiso para que la gente me sostenga. ¿No? Yo comparto cómo estoy y recibo ayuda y unos ofrecen ayuda. Entonces es como es casi que, 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 que un equipo que se sostiene no cuando, cuando estamos abiertos y actuando con transparencia de acuerdo a lo que sentimos y a lo que pensamos, ¿no? Y claro, te estoy hablando, suena un poco poesía, ¿no? Parece que es todo tan simple, no tan sencillo y no. Yo, yo te puedo también compartir casos de, de equipos donde esto no es consciente. Yo... Trabajo esto conmigo, hace 17 años que trabajo mi autoconocimiento y lo practico todos los días, pero hay equipos que no. Imagínate tú un, un equipo de alto liderazgo de finanzas, los financieros, no que están súper enfocados con números, con resultados. Entonces, ¿cómo puedo apoyarlos a tener la conciencia de, de lo que sienten y de, de lo que está pasando en un ambiente? Por ejemplo, si están en una discusión calurosa caliente, y hablando y hablando y no se escuchan, yo a veces digo, alto, ¿no? ¿Ustedes tienen la idea de lo que está pasando aquí ahora? ¿Por qué no se escuchan? ¿Qué quieren cuidar? Y ahí invito, por ejemplo, Gonzalo, ¿escuchaste lo que Jonathan habló? Ah, Jonathan habló, no sé qué, no sé qué. Jonathan, ¿qué hablaste a Gonzalo? Y cuando Jonathan repite... Y Gonzalo dice, wow, sí, no escuché. Es verdad. Y ahí se conecta con esto que está pasando en esta relación. Entonces no es sencillo decir, wow, yo me conecto con mi emoción y está todo bien. No es así. no. Mi rol hoy es generar conciencia en los líderes para desarrollar este músculo. Es casi que un músculo que, que está atrofiado. no. Entonces, ¿cómo desarrollar este músculo? y ya lo nacemos con él pero nos olvidamos que es el músculo del sentir no entonces perdón que que, que, que hable un montón y, y, y con algunos ejemplos pero estamos me, me, me paren ahí y vamos está eh, dialogando
1: sí, está está buenísimo este que compartes eh, Nati, porque me llegan un par de reflexiones como, como a veces en el día a día sobre todo como en estos ambientes como empresariales no que son muchos de resultados mucho de, a lo mejor ahorita dijiste, finanzas, de dinero, o sea, hablamos de cosas a lo mejor que podemos considerar frías, ¿no? Y me, me gusta este concepto que traes como de la humanización, porque muchas veces nos olvidamos que el, el equipo son, somos seres humanos, ¿no? Pensamos que el equipo simplemente son como un engranaje más de la organización y solamente eso y, y, y se acabó, ¿no? Porque ahorita que dijiste eso, o sea, me recordó, yo también soy parte de una organización y a veces cuando alguien nos comparte algo, por ejemplo, eh, una compañera eh, acaba de tener un bebé, ¿no? Entonces, no sé, como que mi imagen de ella era como que la persona que hace tal cosa y tal proceso, ¿no? Y ahora fue como, pues no, o sea, es, es, un, es una madre de familia, tiene, tiene dos hijos, eh, acaba de tener un, un eh, bueno, su, segun, su segundo hijo, entonces es como, como humanizarlo en, en esta parte y entenderlo y ¿por qué no está aquí, aquí en este momento? Bueno, porque pues, ahorita está cuidando como que, como que a su bebé, ¿no? Entonces siento que eso también es como el hecho de tener estas conversaciones siento que nos humaniza y como tú dijiste ahorita, como que ya el equipo puede sostener, ¿no? Si alguien viene y tiene una inquietud de, ¿sabes qué? Estoy súper estresado en el trabajo porque eh, mi abuela está en el hospital o porque mi hijo tal cosa o porque eh, me siento ansioso o porque no sé qué, ya el equipo es como que... Siento que naturalmente como que nos lleva a querer sostener y nos lleva como, ay, ¿cómo puedo aportar o cómo te puedo ayudar? O, o, o lo que sea, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahorita, eh, bueno, no sé si sepan, la mayoría de, de, de los trabajadores con los que yo estoy los que yo estoy, ellos son de, de la India, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita las personas de la, en la India están viviendo una situación sumamente compleja. Sí, está terrible. Sí. Entonces, o sea, el COVID ahorita está, pues sí, sí, como, como dice Gonzalo, ¿no? Está terrible. Entonces hubo un momento en el que creo que la semana pasada o esta semana como que se compartieron varias cosas de eso porque pues yo creo que el 80% del equipo son de la India, ¿no? Entonces tienen familia, tienen amigos, tienen personas que están perdiendo, personas que están en hospitales, personas que están como complejas. Entonces, empezaron a compartir cosas, y entre unos y otros empezaba a salir de que, ah, no, pues yo tengo una persona que te puede ayudar y que tiene tanques de oxígeno, o yo tengo una persona que te puede llevar tanques de oxígeno de Estados Unidos a, a la India, nada más dime cómo, déjame que pase el contacto, y empezó a salir así como, como ese sostenimiento y todo esto, y por una conversación a lo mejor podríamos decir, ah, fue trivial esto, simplemente fue trivial, pero al final siento que, que nos une, y a veces el que menos te esperas es que te puede ayudar o te puede sostener, es la persona que te puedes tener y ya como que también se pierde un poco la jerarquía, ¿no? No, no importa, el, no, no está el jefe ayudando al, al de abajo, el director ayudando al, al de abajo, sino que todos se pueden ayudar como entre todos y se empieza como, como humanizar y, y perder como esta, esta jerarquía, ¿no? Y eso, eso me gusta bastante, Nati, que lo menciones, porque aunque parezca como algo, algo simple, siento que, que en el fondo pues, es algo muy complejo y que sí impacta mucho a las organizaciones, ¿no?
0: Sí, Jonathan, yo creo que los dos ejemplos que hablaste, para mí son, tiene algo en común, que es conocer más el ser humano que está por detrás del título, por detrás del job description, ¿no? Porque cuando hablaste de tu compañera de trabajo, sabes que es casada, que es madre, que tiene dos hijos, porque ella te compartió esta información, ¿no? En el caso de, de tus compañeros de India, también se abrió un espacio donde ellos pudieran hablar los problemas que, que están pasando. ¿no? Ahora imagínate un líder que está ahí solo en su rol de líder. No dice si es casado, si tiene hijo, qué le gusta hacer, qué le gusta comer. ¿Qué? Entonces, ¿qué sabes de este individuo para que te conectes con él? Nada. Solo ve ahí el tareas. Sabes que es director de recursos humanos, director de finanzas gerente de manufactura, pero ¿qué hace los fines de semana el gerente de manufactura? ¿Qué le gusta a Nati hacer eh, en las noches de los miércoles, ¿no? Con sus amigos. ¿Qué, ¿Dónde está la mamá de Gonzalo? ¿No? Entonces, cuando yo me pongo al mismo nivel que los demás, es por medio de mi historia de vida, es por medio de lo que soy, no de lo que estoy, ¿no? Cuando yo digo, yo soy directora de recursos humanos, no. Yo soy Nati, yo estoy directora de recursos humanos, ¿no? Yo soy Nati, que gusta viajar, cocinar, entonces por eso siempre me presento de esta forma, porque antes de mi título viene mi humanidad, y es esto que conecta a la gente, como bien dijiste, no tiene jerarquías los seres humanos están todos aquí, aunque hay algunos que piensan que son mejores que los demás, ¿no? Pero cuando vamos a la dimensión de las emociones, todos sentimos igual. El miedo, la rabia, la tristeza, la alegría, el amor, es igual para todos. ¿Sí o no, Gonzalo? Yo aprendí contigo esto. De, de las <risas> emociones, aprendí contigo ahí, por ahí, en sí. un taller.
2: Qué lindo fue ese encuentro, ¿verdad? Fue maravilloso en ese lugar, espectacular en Tepoztlán. Fíjate, en a ti que tú, además de la congruencia que nos muestras, me fascina que... Quiero rescatar algo que dijiste... Que no quiero que se diluya en la conversación... Quiero volverlo a poner aquí enfrente... Que... Cuando nos atrevemos a sentir... Cuando nos damos el espacio... Emocional... En ese instante... Eh, ya nos podemos relacionar con el otro... Mientras... Nos veamos como... Tu título... Como tu título organizacional... Eso... Es tan frío que es muy difícil relacionarse con la persona de esa forma. Pero en el momento en el que quitamos esa cortina que a veces es de humo y me muestro, tú ya lo dijiste, como la persona que soy, en ese instante aparece también la compasión del otro. ¿no? Si me ve cansado, si me ve molesto, frustrado o feliz celebrando algo. ¿no? En ese instante se, hay una conexión muy bonita. Y lo que me ocurre es que me voy a poner en el lugar de algún ejecutivo, algún emprendedor, al, alguien que nos esté escuchando, un líder o una líder, que diga, es que en mi organización esto no es posible. ¿Qué, qué le podemos decir a ellos como para empezar a abrir este mundo?
0: Tan, tan sencillo cuanto lo que hacemos todos los días cuando nos saludamos. ¿No? Un saludo, una mirada, poner atención en alguien. No, estoy hablando, obvio, que yo les hablo de un ambiente donde esto es muy natural. Es muy natural tener un liderazgo humanizado en la organización que estoy. Y, y, y qué bueno que trajiste esta pregunta. Y los lugares donde esto no, no, no se puede hablar, no se puede manifestar. ¿Qué hago para sentir? ¿Qué hago para expresar lo que siento? La presencia, Gonzalo. Cuando tú estés enfrente a otro ser humano, sea un ser humano. Ya decía Jungi, ¿no? Entonces, así, si tú no tienes espacio, obvio, para llorar, para hablar de, de, de la India, para hablar de que, hacer un baby shower para tu compañera que, que, es mam, que es mamá, cuando estés en una junta, estés con la persona, míralo los ojos, pregúntale cómo está, deséale buen día, tiene una conexión desde el lugar humano que eres. Empieza tu junta, no preguntando del resultado, preguntando cómo la persona está. Esto, solo esto, o sea, haz un pasito al día, inténtalo. Hoy, mañana tienes una junta, empieza la junta como, trajiste el relatorio para ver la información que te pedí, hola, buen día, con una sonrisa y una mirada, ves cómo el otro te va a contestar. No estoy hablando para hacer check-in en reuniones, no estoy hablando para abrazar, para llorar, para sacar tu rabia, no, no, esto, esto ya es más avanzado, ¿no? Pero solo estés ahí con un buen día, una sonrisa. Mira, vamos más, a, más, más allá. Estás en un súper. Pasas a la caja con tus compras. Miras a los ojos de la señora de la caja. ¿Cómo te contesta ella? Si la llama por el nombre que está ahí en su uniforme. Hola, señora Lourdes. Es la cara. A veces la gente hasta se espanta, ¿no? Sí, es verdad. Sí. ¿Cómo sabe mi se espanta. Tú. Esto es conectar con la humanidad, Gonzalo. Esto es conectar con otro ser humano. Es así. Entonces, para mí, este, yo empezaría por ahí, ¿no? Con un buen día, con un saludo, con un escucha. No nos escuchamos, Gonzalo. Uno habla y el otro, y el otro, y el otro. Escucha. ¿No? Invita a la persona. A, a, a hablar más déjalo de hablar tanto tú invita el otro a hablar un poquito también escucha el otro y ahí de a poquito va ah, no o sea un día conectas con la mirada con un saludo otro día qué tal por ejemplo un lunes qué tal fue tu fin de semana el viernes ah qué bueno qué vas a hacer este fin cuáles son los o sea de, de a poquito de a poquito yo yo sé que que no es sencillo pero podemos experimentar lo máximo que va a pasar, la persona te va a contestar con una palabra. Bien, ¿cómo estás? Bien. Ya. Inténtalo con otro y otro y otro. Y va, poquito a poquito.
1: Sí, ahorita, ahorita que, que decías, Esténate, como que me conectó como con una reflexión también lo quisiera como agregar. Eh, aquí aquí lo que nos compartes, que la verdad está, yo siento que es muy valioso porque siento que a veces es como, como son cosas a lo mejor que podríamos catalogar como sencillas o simples. Sin embargo, son como, yo siento yo que son muy profundas porque es como volver a humanizar a los seres humanos, ¿no? O sea, la verdad, nunca dejamos de ser humanos, pero como que nos olvidamos de esto. O sea, no sé qué nos pasa cuando entramos a organizaciones que nos perdemos y yo soy desarrollador de software y me olvido de quién es Jonathan, ¿no? Me olvido de, de que soy un hijo, de que soy un amigo, de que lo que sea, ¿no? Simplemente soy un desarrollador de software y me convierto en esta maquinaria que hace código y se acabó, ¿no? Y da resultados. Entonces... Ahorita aquí esto es como que volver otra vez como, como a lo básico de, de somos humanos, tenemos emociones, somos seres relacionales y lo que más queremos nosotros es ser aceptados en, en una comunidad, ser queridos, eh, que la gente se preocupe por nosotros y yo siento que eso a veces lo olvidamos tanto que dejamos de preguntar cómo estamos, ¿no? Inclusive dejamos de pensar cómo estamos, ¿no? Porque ni siquiera estamos listos. Si alguien llega y oye, ¿cómo estás? Es, pues, quiere algo, ¿no? Déjame, te mando el correo. Ya sé, es para, es para el correo, ¿verdad? Me estás hablando para eso cuando muchas veces ni siquiera hablamos como nada más por relacionarnos, ¿no? Y yo creo que también aquí entra el que esto nos podría también conectar con el disfrutar, el trabajar en una organización, porque al final siento que es como nuestra segunda casa, eh, normalmente trabajamos ocho horas ahí, eh, ocho, nueve horas dependiendo, entonces siento que vamos a estar gran parte del día y todavía ni siquiera nos vinculamos o nos relacionamos como de una manera como, como de cuidado y yo siento que esto también nos puede, eh, nos puede conectar con esas personas y también otra cosa que quería agregar era... Como, como esta parte como de ser genuinos en esta, en esta conexión, porque siento que muchas veces yo lo he vivido, yo lo he visto de que dan consejos como, sí, ¿cómo humanizar la empresa? no Pregunta cómo estás, ¿no? Y eso, ¿cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo estás? ¿Y el otro cómo está? Y es como, espérate, o sea, siento que es como, sí, 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 pero, pero calma, o sea, vamos a hacerlo como genuino y realmente interesándote por, la, por el ser humano que es, que es el otro que tienes enfrente, ¿no? Oye, ¿cómo te pasaste el fin de semana? Como tú dices, ah, no, pues fui a jugar golf. Oye, ¿te gusta el golf? O sea, ¿desde cuándo practicas el golf, no? no, es que de mi familia tenemos un campo de golf y lo que sea, ¿no? Y es como, ya estás aprendiendo de la persona y no simplemente como una pregunta superficial de, ah, ¿cómo estás? Porque yo vi en este consejo de preguntar cómo estás y los 10 minutos es como preguntando, ¿no? Y es como, siendo más que un porque por ejemplo, a mí me ha pasado a veces que yo mando, no sé, que un correo así como, oye, voy a estar enfermo este día, no sé. Bueno, no, no voy a estar enfermo este día, sino que mando en la mañana, de me siento mal, no voy no a trabajar. Y en varias ocasiones me llegan mensajes de personas así como, Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sigues? ¿no? Y para mí es como, wow, o sea, se siente bonito y se siente padre como que hayan visto el mensaje y que se hayan dado el tiempo de, de preguntarme o que me contesten el correo diciendo, oye, espero que te mejores pronto, ¿no? O sea, que es algo un detalle que lleva 30 segundos, 15 segundos, pero es como, aquí estoy y, y me preocupa porque eres una, una persona, ¿no? No me llegan correos de, ah, bueno, está bien, pero mándame el reporte, ¿no? O sea, <risa> siento que eso como que nos deshumaniza. Y con esos pequeños como detalles, esas pequeñas cosas como genuinas, yo siento que nos podríamos como apoyar, eh, sí, en la, en la organización, ¿no? O de repente al día siguiente me llegan, no sé, tenemos una junta todas las mañanas, ¿no? Entonces lo primero que me preguntan a veces es como, oye, ¿cómo, cómo sigues, no? Es como, "Wow, o sea, no sé, para mí es como, qué padre, ¿no?
0: Sí, ahora ves, una vez más, que quien se humanizó primero fu fuiste tú tú abriste las puertas de la humanidad de tu humanidad, de tu vulnerabilidad yo estoy enfermo, no me siento bien y ahí tú invitas al otro a apoyarte y a sostenerte, por eso el trabajo que hago con los líderes es que empiece ellos a dar el primer paso de humanizarse, porque si yo no digo cómo estoy o si no pido ayuda nunca nadie me va a ayudar y nunca nadie me va a decir y me va a preguntar cómo estoy, te van a enviar correos solicitando la información. Entonces, tú diste el primer pasito, ¿no? Por eso, este es el trabajo con el liderazgo, ¿no? Empoderarlos para que ellos se vulnerabilicen o se conecten con, con su emoción, ¿no? Empiecen ellos a decir cómo están. Y para esto necesitamos eh, valentía, ¿no? Porque hay que ser valiente para decir si estás bien o estás mal. Hay que ser valiente para abrir tu intimidad, ¿no? Pero cuando esto se abre, se destapa el humano que eres, ¿no? Y, y, y invitas a los demás a sostenerte, a entender, ¿no? yo A mí me encanta hacer un ejercicio, siempre lo hago en los trabajos de equipo de alta performance que, que manejo, que es invitar a la gente a escribir su biografía, ¿no?, entonces hago como un pre-work, la persona escribe la biografía y ahí hacemos grupos y las personas comparten su biografía desde no de su familia de su niñez del colegio y es tan poderoso ese, este ejercicio porque las historias se conectan no entonces ah tú eres también coach ¿a? tú eres también traductor no sé qué ay yo también estudié en este colegio ¿ay? conocí a la familia no sé qué no sé qué entonces todos ahí están humanizados, ¿no? Y también paso a entender el otro como, un ejemplo, hay una persona es muy dura, y ahí la persona contó que en su biografía tenía un papá muy duro, un papá militar, algo así, entonces ya por medio de la biografía que escuchas, vas conectando los puntos de por qué esta persona se comporta de, de tal manera, y esto te abre a entender mejor el otro y a aceptarlo como es, con su historia, con lo que trae, con, con, con el bagage, eh, eh, la maleta que trae ¿no? de su historia. Entonces, no está allí el líder, está allí también, tal, quizás ¿no? un niño que no tuvo una infancia muy feliz, ¿no? o que perdió a su papá muy joven. Entonces, es súper es potente este ejercicio de eh, empoderar la gente para contar su biografía enfrente a otros eh, y que las personas se conectan ¿no? y, y pasan a entender cómo se comportan este es otro ejercicio que hago también con los equipos y que, y que me va muy bien
2: eso está muy bien, también me viene una frase que, que anoté que tiene que ver con abrirle la puerta tú lo usaste ábrele la puerta a tu, a tu ser humano frente al otro eh, Creo que esto de liderazgo a veces por las corrientes, sobre todo de los 70s y 80s de liderazgo muy mal entendido, era el líder estaba muy arriba, ¿no? El líder estaba en una oficina en la esquina cerrada, donde mientras todos estaban trabajando como abejas, ¿no? Y trabajaban para él o para ella, ¿no? Más bien era para él. Y creo que vivimos hoy un mundo en el que esas cosas han cambiado, los, los espacios de trabajo incluso se han hecho más abiertos, hoy estamos trabajando de casa, eso es otra cosa, sin embargo, creo que el líder que abre la puerta y la deja abierta, en sentido metafórico y en sentido literal, es el líder que se convierte en, que es accesible, que es approachable, no y que entonces yo recuerdo tener una jefa que, que ha sido la mejor jefa que he tenido, porque es una jefa que siempre me preguntaba, ¿cómo está tu mamá? Cómo están tus hermanos? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo te sientes, ¿no? O sea, eso, el dejar la puerta abierta, pero que además ella me platicaba, "Oye, estoy pasando por un momento crudo en este tema", y era de wow, o sea, me está contando algo íntimo, importantísimo para ella, donde podríamos estar hablando del negocio, ¿no? Pero estoy usando nuestro nuestro tiempo de trabajo para abrir su corazón, para abrirme la puerta, entonces eso hace que nos conectemos muy bonito, la verdad, muy bonito con el otro esto sí. Hay que, sí tiene que escurrir, ¿no? a la organización es muy bien Y ahora,
0: ¿no? imagínate, yo estoy en home office hace 14 meses 14 meses aquí en mi casa, así como pueden ver esta es mi casa, y aquí estoy con mi equipo, que saben que tengo, ¿no? que tengo cosas aquí, ven, hay cosas de México aquí, en mi casa todavía hay cosas. Entonces, las puertas están abiertas porque las cámaras están abiertas ahora. Entonces ya este tipo que no quería enseñarse, no quería abrir las puertas, con la pandemia se acabó. Con la pandemia, con el home office, se acabó. O sea, la, la organización, el, el equipo invadió el espacio. No es que abrió la puerta, la golpeó, <risa> ¿no? La golpeó la puerta. Entonces, las personas y, y lo que veo que los líderes que tenían más cercanía con sus equipos están más cómodos con la cámara abierta en su casa, enseñando a la familia, el hijo que pasa, el perro que está para allá, come mientras está hablando, ¿no? Entonces... Ahora los líderes que tenían las, las puertas cerradas tienen más dificultad de abrir las cámaras. Entonces ahora los que no venían haciendo esto están haciendo ahora fuerza. Porque el contexto nos pide ser más humanos. Porque estamos conectados ahora por el dolor. Estamos conectados ahora por las pérdidas. Entonces siempre digo conectémonos por la alegría. Conectémonos por el amor. Y no solo por las pérdidas, ¿no? No solo por, los, por el dolor, ¿no? Te, te di algunos ejemplos de conexión más, eh, 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 de vulnerabilidad y todo, pero también hay otro tipo de conexión, ¿no? Ahora con todo de WhatsApp y, y el mundo virtual, yo a veces envío fotos de las cosas que hago el fin de semana para mi equipo. Digo, mira, por ejemplo, obvio que no estoy saliendo de la casa por la pandemia, entonces si veo una película, Tomo foto de la tele y digo, mira la película que, que estoy compartiendo, ¿cómo ven? Y ahí dicen, wow, la jefa también ve esta película que yo vi la semana pasada. La jefa ve películas. La, la jefa ve películas, ¿no? Entonces, ¿cómo compartes también tu día a día? No solo las tristezas, no solo la rabia, la vulnerabilidad. No se trata solo de esto. Se trata de humanizarse. Así, mira, a mí me encanta pizza a ah, ti que te gusta comer entonces cómo te conectas con la gente con las cosas que te gustan y las que no te gustan tanto no entonces creo que este momento yo mira si, si me pides un consejo para el mundo actual que estamos es abran las cámaras de tu vida no es la, no son las puertas abran las cámaras de tu de tu computadora y dejen la gente ver su casa tu casa no dejen la, la gente ver tu vida cómo es. Con, con, con las alegrías, las tristezas y cómo eres, y esto no quiere decir que va a entregar menos resultados porque estás enseñando quién eres, al revés va a potencializar los talentos de tu equipo, la conexión con la gente
1: ¿no? ahí voy yo, yo tengo, tengo una una pregunta, más así como conectada con lo, que, con lo que dijiste ahorita, yo siento que sí tiene como muchos beneficios esto de, de humanizar las organizaciones eh, sobre todo porque siento que nos sentimos mejor, nos sentimos más a gusto trabajando ahí sin embargo, eh, mi pregunta va dirigida como hacia qué pasa cuando las emociones nos, nos atrapan, por ejemplo, ya que a lo mejor tenemos como ya una apertura muy grande como de mencionar mis emociones y mencionar de que mis ansiedades o mis miedos o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando ya caemos como, como que nos atrapa esta emoción, ¿no? de que ya, ya estoy como que compartiendo tanto? O, por ejemplo, también me llega a lo mejor alguien que nos puede preg preguntar, sobre todo eh, las diferentes generaciones más arriba, a lo mejor una generación X un, un baby boomer, que dice, no, pues este, este Millennial o este Generación Z pues simplemente viene aquí a quejarse y no quiere trabajar y que yo siento que, siento que siempre es como que la, la queja constante de es que no quieren trabajar, es que no quieren trabajar. Y es como que, o sea, ¿qué le dirías tú a estas personas que dicen, no, o sea, no quiere trabajar y todavía le vamos a estar abriendo las puertas para que hable de su vida, no, pues nunca se va a callar, ¿no? O sea, como que, ¿qué, o sea, con todo esto generacional, como que cómo lo podrías manejar o cómo lo manejas tú ya ahorita, ¿no?
0: Yo, yo te digo que a mí eh, tengo en mi equipo... Muchos jóvenes, mucha, mucha gente de, de, de toda generación, ¿no? de, de todas las generaciones. Yo como líder busco mezclar los equipos para, para potencializar los talentos de cada uno. ¿no? Entonces, si hay uno más joven que le encanta hablar ¿no? y, y hablar de emociones y, ta, 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 y contar el fin de semana y platicar y otro que no le gusta tanto, entonces, ¿cómo hago para que los dos trabajen juntos? en un proyecto, ¿no? Van a pelear al principio, pero luego van a entender que pueden absorber de cada uno, ¿no? Eh, y cómo eh, puedes eh, dejar la gente con, con, con actividades más transversales entre los equipos, ¿no? No estar solo cada uno haciendo lo mismo para que pueda experimentar varios, varias actividades y no hacer siempre lo mismo. ¿no? porque uno que hace siempre lo mismo pierde la motivación entonces cómo trabajar en proyectos distintos, cómo trabajar con equipos distintos, entonces cómo puedes eh, eh, sacar lo mejor de la gente ¿no? eh, y contestando tu pregunta eh, más de una forma más directa, ¿no? si hay un riesgo, yo, yo entiendo así tu pregunta un riesgo de que empieces a hablar, hablar, hablar y conectarte con la emoción y los resultados, cómo se queda, no ¿Será que la gente va a pensar que no estoy entregando resultados porque estoy conectándome mucho con mi emoción y hablando mucho de mí, de mi familia? ¿no? Yo, Jonathan, creo que hay que tener un equilibrio ¿no? entre, acuerdas que yo hablé al principio? El pensar, el sentir y la acción. ¿Cómo me conecto con mi humanidad pero a servicio del rol que desempeño? Porque si estás en una empresa, si estás en un puesto, es a servicio de algo más grande, ¿no? El ser humano que está ahí tiene que estar a servicio de todo esto, ¿no? Entonces no es solo estar en un ambiente para hacer terapia, no estás ahí para hacer terapia, estás ahí para conectarte con las personas por medio de tu humanidad, pero tienes un rol a cumplir, ¿no? Tienes que poner todo esto a servicio de algo, por eso que para mí el liderazgo humanizado no se trata de hacer terapia, los equipos. Se trata de sacar la potencia del equipo por medio de tu humanidad y por medio de tus emociones. ¿Cómo puedo sacar el jugo de la gente humanizando a esta gente? No, no poniendo solo los títulos adelante o las tareas adelante, ¿no? Pero ¿cómo pongo todo? Por eso digo, no es o, no es o hablar de sentir o resultado es cómo me conecto con mi emoción para entregar los, los resultados. Es E, integrar las dos cosas. Y este es el papel del líder. El líder tiene que estar atento cuando esto suceda, cuando está mucho más para un lado de solo resultados o mucho más para un lado solo de sentimientos. ¿no? Tiene que tener este equilibrio. Por eso que para mí eh, el principal jugador de esto es el líder. El líder tiene que tener conciencia de sí mismo, de sus metas, de sus desafíos, de sus resultados y poner el equipo para trabajar con esto. Son las dos cosas.
2: A mí me fascina. Me, me, me inspira mucho saber que la gente que te está escuchando tiene hoy herramientas muy claras, Nati. Te agradezco la claridad con la que nos, nos compartes esto, con ejemplos, con cosas reales. ¿Y que haces la distinción de esto no es convertirnos en terapeutas dentro de nuestra organización? No significa en que entonces ya ...no tenemos que cumplir con nuestros objetivos... ...eso no tiene nada que ver... ...eso no. sigue siendo importante... ...más bien es... ...y además... ...tenemos la capacidad de escucharnos... ...de vernos... ...de, de tener una presencia... ...y eso se me hace maravilloso... ...estoy seguro que mucha gente va, va... a inspirarse con lo que nos estás contando... ...y un poco cerrando... ...yo te preguntaría... ...si la gente te quiere buscar... ...para preguntarte... ...para invitarte a hablar a su organización... Para lo que fuera, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuál sería el mejor, eh, la mejor manera de encontrarte a ti?
0: Ah, Me pueden conectar por LinkedIn. Estoy como Natalie Lima. O también por mi correo electrónico, eh, hotmail.com.
2: Vamos a incluir esta información, por supuesto, en, en la descripción del episodio. Sí. Para que la gente te pueda buscar, ponerse en contacto y. Pues a mí me gustaría, ¿cómo cerramos? Te preguntaría, Naty, ¿qué mensajes de cierre te gustaría dejar aquí en este episodio que hemos conversado acerca del liderazgo
0: humanizado? ¿Qué te viene a ti? Yo creo que es siempre honrar el ser humano que eres. ¿Cómo lo que haces honra quién eres? cómo tus acciones hablan de ti, ¿no? Cómo te relacionas con las personas a partir de lo que crees y de lo que tienes en tu historia. Y empezar de a poquito, ¿no? Empezar con una mirada, con una sonrisa, con una atención, poner atención en alguien. Ya le regalaste el día, ¿no? Contestar un mensaje preguntando cómo va una persona que está enferma. Entonces, ¿cómo puedes hacer con los demás lo que te gustan que hace a ti? Así de sencillo, ¿no? Entonces, es ejercitar el músculo del sentir y conectarse con lo que eres, con la persona que eres, que está adelante del título o del puesto que ocupas.
2: Me encanta, me fascina, me quedo muy inspirado y te lo agradezco. Está riquísimo esta conversación. Me, me va a fascinar que vuelvas, <ríe> seguir hablando. Mientras hablábamos los tres, íbamos aquí. Se me ocurría que también eh, en algún momento nos cuentes tu historia, ¿no? Que nos platicas ah, más sí. de ti, eh, siendo congruentes con el episodio. Pero bueno, eso ya será en otro momento. Creo que ya, ya lo fuimos. haremos otra vez. Sí, la parte que estamos conociendo de ti es muy valiosa. Ya sabemos que tenemos muchas cosas en común. Y me imagino que la gente también se inspira en esta manera en la que nos permitiste presentarte, pero sobre todo gracias por abrirnos las puertas de tu casa
0: gracias a ustedes por la invitación me encantó conocerte Jonathan y me encantó estar contigo otra vez Gonzalo sabes que tenemos esta conexión de sí, alma Totalmente. nos conectamos desde el primer instante, desde sí. los seres humanos que somos y esto ya va ¿qué? cinco años cuatro, sí. cinco años y, y seguimos conectados aunque lejos por sí. eso digo la conexión de los seres humanos no tiene que ver con estar cerca tiene que ver con lo que sentimos. Gracias, queridos. Muchísimas Perfecto. gracias por la invitación. Fue un placer estar aquí.
2: Un honor, un honor. ¿Cómo nos despedimos, Jonathan?
1: Sí, yo creo que ya Nati nos dio aquí como muchas claves prácticas y cómo poder como empezar a humanizarnos ¿no? en, la, en la organización. Y yo creo que no olvidarnos que al final de cuentas, pues todos somos seres humanos. ¿no? Eso.
0: ¿Qué tal si, si nos despedimos diciendo cómo salimos de esta charla? ¿Qué ¿Sí? sientes, Jonathan? ¿Cómo te vas de esta conversación?
1: Sí, pues yo me voy sumamente inspirado y con ganas de ya aplicar esto ya que mañana y con, con mi equipo, ¿no? Super.
0: So ¿Y tú, Gonzalo? Cómo, ¿Cómo te vas?
1: Yo también
2: inspirado y además de inspirado de esta conversación, me voy reconociendo donde no estoy viendo al otro. Pude ver algunos lugares donde ya, igual que Jonathan, empezar a, 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 a o volver a ver, volver a preguntar. Vi dos lugares particularmente donde no lo estoy haciendo y, y donde además me he cerrado. Entonces me voy súper inspirado, contento. ¿Tú?
0: Ah, yo me voy relajada porque al principio digo, ¡wow! ¿Qué hablo? ¿Qué, ¿Qué voy a platicar con la gente? Entonces dice, pensé conmigo aquí antes, ¿sabes qué? Voy a hablar lo que me venga al corazón. Y cuando empecé a hablar lo que me vino, me relajó, así que voy a dormir ahora tranquila Bien. con el corazón en paz, muchas gracias por la oportunidad queridos, muchas gracias,
2: un gusto gracias, gracias, un besote gracias por escucharnos, apreciamos mucho su atención y bueno nos esperen el próximo viernes, tendremos más así que gracias, hasta luego
1: Gracias. Escúchanos en Spotify, Anchor Google Podcast y Apple Podcast como una mirada distinta, recuerda que también puedes vernos en nuestro canal de YouTube Suscríbete, deja tus comentarios y tus sugerencias acerca de los temas que te gustaría que hablemos.
2: Encuéntranos en redes sociales como Una Mirada Distinta Podcast en Instagram, Facebook y Twitter. Envíanos tus sugerencias, comentarios y mensajes de voz por Instagram para incluirte en nuestros episodios. Espera un episodio nuevo los viernes.
1: Te invitamos a ser parte de nuestro grupo privado de Facebook, Una Mirada Distinta Podcast en donde podrás interactuar directamente con nosotros.
2: Sugerir nuevos temas o simplemente debatir tus puntos de vista acerca de los temas que hemos hablado. Tu participación es muy importante para nosotros.
1: No olvides suscribirte y escuchar nuestros episodios anteriores.
2: Sé parte de nuestro proyecto. Recomiéndanos con tus familiares
1: y amigos. Gracias.